1: Seguimos en Mercado Abierto las estimaciones de la inversión requerida para descarbonizar la economía y cumplir con la Agenda 2030. Ponen de manifiesto la relación unívoca entre sostenibilidad y sistema financiero. Una relación que además se ha ido fortaleciendo a medida que los reguladores han construido un marco orientado a promover de la manera más eficiente, ética y transparente el flujo de capital privado hacia proyectos eh, sostenibles. Esta tarde, en este especial con Ibercaja, queremos acercarnos de manera detallada a cómo integran desde la entidad la sostenibilidad en su negocio, en sus soluciones, en sus productos. Y para ello saludamos a Miriam Fernández, responsable de Inversiones ASG de Ibercaja Gestión. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes,
1: Rocío. Bueno, cada día que pasa, cada mes, semana o año, se hace más evidente que, que ahora que las entidades como financiadoras y motoras de los cambios pues deben tejer ese entramado que nos lleve hacia una mayor integración de la sostenibilidad en general. ¿Ibercaja tiene claro este rol y trabaja de manera integral en ello, en conseguirlo?
0: Así es, Ibercaja lo tiene claro y para ello pues ha creado numerosos grupos de trabajo transversales e incluso con otras entidades para avanzar en esta materia, que por cierto es una en las que existe uno de los mayores grados de colaboración entre entidades competidoras. Si nos centramos en, en Ibercaja, nosotros somos plenamente conscientes de la fortaleza y del empuje de ese plan de acción de finanzas sostenibles del 2018 que se ha ido plasmando, sobre todo en términos de transparencia desde ese momento y trabajamos, eh, como, como ya he comentado, de una manera transversal para integrar la sostenibilidad en nuestra estrategia comercial.
1: ¿Qué, qué entienden ustedes en Ibercaja por sostenibilidad, un término tan amplio?
0: Pues para nosotros me atrevería a hablar aquí de la doble materialidad que nos caracteriza como europeos. El propósito de la entidad es acompañar a su cliente en todas las etapas de su vida y nuestro origen es de caja de ahorros y eso se encuentra en nuestro ADN. ¿Cómo le acompañamos? Pues haciendo todo lo posible por entregar el mejor servicio. Además, como has dicho en la primera pregunta, ¿no? como actores financieros somos un canal clave a la hora de conseguir un mundo más limpio, con mayor integración social e igualdad de oportunidades. Debemos aportar nuestro granito de arena también a esa transición justa. Queremos favorecer la generación de retornos sostenibles. No lo olvidemos. ¿Para qué? Para que esos retornos sostenibles aporten y retroalimenten a la riqueza de la sociedad. Es decir, queremos eh, generar esos resultados empresariales sostenibles con el foco en las personas y con el foco en la protección y conservación de nuestro entorno.
1: Hmm. Eh, venimos de una última cumbre del clima en Egipto un tanto descafeinada Aunque hay algunos puntos en los que ha habido ciertos avances Pero está claro que se necesita una gran inversión Que hay que financiar para avanzar en esos objetivos climáticos que nos estamos marcando Por tanto, el compromiso climático además de una necesidad para ustedes es una oportunidad
0: desde luego, desde el punto de vista de las inversiones lo ha sido desde la creación del primer fondo de pensiones, eh, pensiones el fondo Ibercaja Pensiones Sostenible y Solidario y, y desde luego la identificación de riesgos y oportunidades se hace palpable en las diferentes áreas de la entidad, como ya hemos comentado, desde la concesión de préstamos hasta la prestación de servicios de aseguramiento, gestión y, y también asesoramiento de las inversiones para nosotros no hay que olvidar ese prisma, por una parte es gestionar riesgos, mitigación de riesgos pero por otra parte es hacer florecer esa, esa, esa sostenibilidad en el caso de las oportunidades.
1: ¿Los clientes les están demandando a ustedes cada vez soluciones más sostenibles, que no den la espalda ni a cuestiones medioambientales, ni a las sociales, ni a las de gobierno corporativo? ¿Esto lo están palpando?
0: Mira, la integración de cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de inversiones ha disfrutado de un periodo muy benigno, acompañado de flujos de inversión y de fuertes retornos, en general superiores a mercado desde el 2017 y hasta el 2021. Por eso los clientes han ido incrementando la demanda y la curiosidad por estos productos. En 2002, ya sabemos las vicisitudes de este año, a nivel global los fondos, eh, los flujos a fondos ASG han seguido creciendo, pero mucho menos, tímidamente, pero en relativo, frente a fondos que no aplican criterios ASG, han seguido fortaleza, con lo cual yo diría que 2022 está siendo un año de transición debido a toda esta regulación y debido a lo que viene siendo la crisis de Ucrania y toda la crisis energética, se está poniendo un gran interrogante y mucha cautela en la aproximación sostenible, pero sin duda eh, este ritmo de crecimiento eh, va a continuar porque incluso en un año tan complicado para entender la inversión sostenible como el 2022, como he citado los flujos a fondos ASG. Eh, son eh, crecen en términos relativos frente a los que no aplican criterios sostenibles.
1: Ahora nos centramos un poquito más en la gestora, si le parece. Pero como entidad financiera, qué cosas están haciendo ustedes en materia ESG. Sobre qué planes o pilares sobre todo se asienta esa estrategia en esta materia de una entidad como Ibercaja.
0: Nuestros ejes son las personas, es la protección del medio ambiente, es la ética empresarial. Pero si queremos hablar claramente de cuáles son nuestros cinco principales ejes de actuación en sostenibilidad a nivel, de, a nivel de entidad, a nivel de banco, sería la gestión de riesgos ASG, identificarlos, gestionarlos e integrarlos, el desarrollo de un negocio sostenible, acompañar a nuestros clientes en, en, en cómo abrazan ellos los criterios de sostenibilidad y desarrollar nosotros mismos nuestra, nuestra estrategia comercial incluyendo los criterios ASG, como he citado antes, las personas. La transparencia y la gobernanza sería el punto cuarto y el eje número cinco sería el medio ambiente y sociedad, como hemos
1: citado anteriormente. Uh -huh. ¿A qué ODS aportan más, diría que ap aportan más? ¿En cuáles se centran?
0: Pues nosotros nos centramos en los ODS número tres, que es salud y bienestar, en el número cuatro, educación de calidad, en el número cinco, igualdad de género, en el número ocho, que es el empleo y el crecimiento económico en el nueve como conoces, infraestructura e innovación, por supuesto el 13, acción por el clima con nuestros fondos sostenibles y las alianzas para poder gestionar todos estos objetivos con la colaboración y cohesión de todas las entidades.
1: Hmm. Si hablamos de la gestora de caja Gestión, a día de hoy la regulación exige explicar cómo integran los elementos de sostenibilidad en sus criterios de inversión y a la hora de asesorar también a los clientes. ¿Cómo lo hacen ustedes?
0: Pues desde Ibercaja Gestión nuestro enfoque es hacer confluir en la medida de lo posible el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles que se conoce con las siglas SCDR con la MIFID verde, por tanto nuestros artículos 8, incluso cuando no llevan el apellido sostenible o las siglas ASG, pues también persiguen la consecución de un alto porcentaje de características ambientales y sociales, así como de inversión sostenible en mayor o menor medida según cuál sea la estrategia de inversión del fondo y también consideran y gestionan las famosas pías, las principales incidencias adversas son los factores de sostenibilidad. Es decir, tratamos de que sean, eh, eso que se conoce en la jerga, eh, artículos 8+, plus para que puedan cualificar para Mifid
1: hmm. Desde hace unos años hemos visto en la gestora un cambio muy evidente hacia la integración de la ESG en esas estrategias de inversión y en el lanzamiento de productos sostenibles. El último, si no me equivoco, es el Ibercaja Cartera ASG, ¿De qué tipo de fondo estamos hablando? ¿Cuál es su filosofía y cuál es su compromiso sostenible?
0: Pues su compromiso sostenible se encuentra en línea con el resto de los fondos de la gama y es un fondo que complementa también la gama, por un lado complementa la gama de los perfilados y por otro la gama de los fondos ASG, es decir, complementa la gama de los perfilados que han tenido muy, buen, muy, buena, muy buena acogida y su filosofía de gestión es la misma y además se incluyen los criterios extrafinancieros. Cuenta con un máximo del 30% en renta variable en su composición. Y digo que también complementa la gama de los fondos sostenibles, puesto que invierte más en fondos en vez de en inversión directa, no tanto en inversión directa como el resto de los fondos que actualmente oferta nuestra gestora y que ya integran los criterios ASG en la gestión. Ese sería su principal eh, punto característico de este fondo.
1: Porque ¿cuáles son esos otros fondos de la gama sostenible de la gestora? Cuéntenos un poquito.
0: Pues hemos ido ampliando la gama desde el 2015 y consideramos que es lo suficientemente amplia como para que se adapte al binomio rentabilidad de riesgo del cliente junto a sus preferencias de sostenibilidad. Volvemos a la MIFID verde. Contamos con fondos eminentemente de renta variable como Ibercaja New Energy, centralizado en las nuevas energías y en el Pacto Verde, Ibercaja Megatrends, en las tres grandes tendencias, aplicando los criterios ASG, o Ibercaja Sanidad, por su propio nombre indica, con el acceso a los medicamentos. También contamos con fondos mixtos que invierten en renta fija y renta variable con ver Caja Sostenible y Solidario, y fondos 100% de renta fija como renta fija sostenible con mayor duración o ahorro-renta fija con una duración más reducida. Mm.
1: Miriam, una cosa más. Este verano entraba en vigor la normativa del sector financiero que pone mayor foco aún en la protección del inversor y que implica, por ejemplo, que las entidades tienen que tener en cuenta las preferencias de sostenibilidad de sus clientes a la hora de componer sus carteras. ¿Qué ha supuesto esto para el sector y para ustedes en particular? ¿Cómo se han adaptado?
0: Pues ha supuesto mediciones y para ello y con ello la búsqueda de proveedores para la obtención de ese dato bruto. Ha hecho falta contrastar la información, hace falta estructurarla y depurar el dato. Ha hecho falta llevar a cabo análisis y elaboración de marcos para la gobernanza, para analizar la descarbonización y la alineación de los diferentes emisores con sus estrategias de net cero. Para ello ha habido que conocer todos los marcos disponibles en el mercado y la factibilidad para su implementación, es decir, el grado de madurez de un determinado enfoque para poder ser aplicado y, sobre todo, ha llevado a la toma de decisiones. Es decir, hemos tenido que formarnos, hemos tenido que estudiar, modelizar, mejorar los, los procesos de gobernanza y de procedimentación y, por supuesto, como ya hemos citado, crear grupos de trabajo transversales para avanzar de la mano y dar una respuesta coordinada a nuestros clientes.
1: Nos quedamos con ello. Miriam Fernández, responsable de inversiones eh, ASG de Ibercaja Gestión, gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias. TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA